0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, w cyklu D na Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Zawsze kiedy pojawia się płyta, na której znajdują się premierowe nagrania muzyki polskiej z XIX wieku, nadstawiam ucha, bo to jest gratka nie lada. I proszę bardzo, tak się właśnie stało. Kiedy to było? To był maj roku 2023, kiedy dowiedziałem się o tej płycie. Płyta nosi tytuł From Lviv to Paris, z Lwowa do Paryża fortepianowe utwory Karola Mikulego, płyta Weroniki Chodakowskiej. Nadstawiłem ucha, posłuchałem i to jest rzecz rewelacyjna, dlatego postanowiłem dzisiaj zaprosić Weronikę Chodakowską do naszego podcastu. Dzień dobry, Weroniko.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I od razu w pakiecie pomyślałem sobie, to może jeszcze zaproszę Michała Piekarskiego, który już gościł w cyklu DNA Muzyki Polskiej, opowiadał o Lwowie. No to niech jeszcze o Karolu Mikulim chwilkę powie. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, bardzo mi miło. Yy, moi drodzy, yy, taki zestaw wykonawczyni, pianistka, artystka oraz z drugiej strony muzykolog, także artysta słowa. Pomyślałem sobie, że to dobrze zadziała w tym konkretnym przypadku, ponieważ Karol Mikuli jest bardzo szczególną postacią, która łączy w sobie bardzo wiele różnych aspektów, czysto artystycznych, tak powiedzmy, kompozytorskich, wykonawczych, ale też to, co dookoła organizacyjne sprawy, życie muzyczne, to również była jego domena. A Weroniko, co skłoniło Cię do tego, żeby sięgnąć po twórczość Karola Mikulego?
1: Przede wszystkim fascynacja tym nieodkrytym wówczas repertuarem i fakt, że nikt go jeszcze wcześniej nie nagrał, a to bardzo wartościowa muzyka i godna upamiętnienia w mojej ocenie.
0: Nikt go jeszcze nie nagrał. No to rzeczywiście, yy, może jestem troszeczkę przesady, prawda? Trochę jego utworów było nagranych, ale udało ci się dotrzeć do tych, które jeszcze nie były nagrywane, a jak były nagrywane to nie w Polsce, A jak były nagrywane i można ich w Polsce posłuchać, to nie były nagrywane na fortepianie współczesnym.
1: Tak, oczywiście miałam tutaj na myśli, że jeszcze nikt takiej monografii tych dzieł fortepianowych nie nagrał i i bardzo mi zależało na tym właśnie, żeby to była płyta poświęcona tylko i wyłącznie Karolowi Mikulemu.
0: A tak, tutaj co do tego nie ma wątpliwości, to jest płyta monograficzna, rzeczywiście jedyna taka w tym momencie. Powiedz mi tak, w ogóle jak się zetknęłaś z Karolem Mikulim?
1: to już było dawno temu, jeszcze jako uczennica szkoły średniej, natomiast na studiach też taki przyjaciel właśnie z Neapolu wysyłał mi jego nuty, mówił, że to bardzo ciekawy kompozytor i ja faktycznie uważałam już wtedy, że no to być może jest to też jakiś pomysł tutaj na rozpowszechnienie jego twórczości, a tak poważnie już zaczęłam o tym myśleć po spotkaniu z doktorem Piekawczykiem w Muzeum Fryderyka Chopina, kiedy to właśnie zaproszono mnie do udziału w takim spotkaniu tradycje Chopinowskie w Lwowie i miałam wówczas przygotować trzy kompozycje Karola Mikulego i oczywiście jako pianistka zaczęłam szukać różnych interpretacji innych pianistów, wykonań w internecie i nie znalazłam. Znalazłam jakieś takie bardzo, y, 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 może powiedzieć, amatorskie, że ktoś tam po prostu sobie nagrał, nawet nie pianista, tylko dla przyjemności. Takie jedno nagranie i bardzo się zdziwiłam i stwierdziłam, w miarę ćwiczenia tych utworów i poznawania ich coraz lepiej, że jest to świetna muzyka i naprawdę warto się nią zająć.
2: To jakie to były utwory, jakie zaproponowałeś do wykonania? Z tego co pamiętam, na pewno był jeden z mazurków fortepianowych, i też jakieś dwie inne miniatury. Już, już nie umiem sobie tego przypomnieć, ale ja dałem też swobodę pianistce. To bardziej chodziło o to, żeby rozmowę na temat Karola Mikulego zilustrować jego muzyką, właśnie graną na żywo. No bo Karol Mikuli to jest kompozytor bardzo różnorodny. Tu mamy naprawdę bardzo różne gatunki i może ta twórczość nie jest bardzo obfita, ale rzeczywiście odsłania jego różne zainteresowania, różne fascynacje, różne kierunki. to jest Kompozytor, którego przede wszystkim kojarzymy, tak mi się wydaje, pierwsze takie wywoławcze hasło to jest uczeń Chopina. No i myślimy, komponował Mazurki, Polonezy, owszem, tak było, ale poza tym wszystkim mamy też wpływ folkloru Bukowiny, tam Czerniowce, czyli miasto, w którym się urodził, stolica wtedy prowincji austriackiej, czyli wpływ też muzyki rumuńskiej. Z kolei mamy też wpływ, mamy nurt ogólnoeuropejskiego romantyzmu, i to kręgu niemieckojęzycznego, bo pamiętajmy, Karol Mikuli znał różne języki, wychował się w czerniowcach, które wtedy były głównie niemieckojęzyczne. One były bardzo daleko na wschód wysunięte, w sobie najdalej na wschód wysunięta prowincja austriacka, Bukowina, ale właśnie zdominowana przez ludność niemieckojęzyczną, głównie wyznania Mojżeszowego, ale to było bardzo właśnie ciekawe, nieduże miasto, bo to było miasto takie w czasach Mikulego powiedzmy 30-tysięczne, czyli Ciut więcej niż obecna Wieliczka, ale właśnie miasto o ciekawej kulturze z mieszczaństwem i w tym mieście działał, w tym kręgu, potem działał też w Wiedniu oczywiście, studiował w Wiedniu, w związku z czym mamy jak najbardziej wpływ kultury niemieckojęzycznej i wpływ romantyzmu, też jego znajomość właśnie z Johannesem Bramsem, to, to na pewno też miało swoje znaczenie.
0: A jakie były, Weroniko, twoje pierwsze wrażenia po kontakcie z tą muzyką, kiedy zajrzałaś w nuty, kiedy przegrałaś sobie pierwsze frazy? Jakie były twoje pierwsze myśli?
1: Bardzo oryginalna. Oczywiście wyczuwane są w niej echa inspiracji Chopinem. Ta, to dziedzictwo mistrza jest jak najbardziej obecne i wyraża się nie tylko w nawiązaniach harmonicznych, ale i też w uprawianiu tych samych gatunków ale przede wszystkim właśnie ta różnorodność już wspomniana tutaj przez doktora Piekarskiego, czyli inspiracje rodzinnymi stronami Mikulego, czyli Czerniowcami, Bukowiną, to też właśnie te, te inspiracje są słyszalne w tych utworach, które nagrałam. No i też oczywiście inspiracja muzyką niemieckich, Schumana, Mendelssona, Schuberta.
0: To zaraz jeszcze konkretnie przyjrzymy się poszczególnym kompozycjom, ale zanim do tego przejdziemy, to może przypomnijmy, bo trochę o tym mówiliśmy Michale w naszej rozmowie o Lwowie, ale przypomnijmy sobie, może ktoś nie sięgnął, a teraz możemy zrobić takie resume, żeby później ewentualnie do tamtej rozmowy powrócić. Jakie są związki Karola Mikulego z muzyczną kulturą Polski XIX wieku?
2: Karol Mikuli to była bardzo ważna postać dla polskiej kultury muzycznej, zapomniana w XX wieku, ale teraz o niej przypominamy. No bo tak, trafia do Lwowa najpierw jako koncertujący pianista, już po odbyciu edukacji w Paryżu pod kierunkiem Chopina. I bardzo się od razu spodobał publiczności lwowskiej, to były lata 50. XIX wieku. Na tyle się spodobał, że zapamiętano Mikulego i kilka lat później zaproponowano mu objęcie dyrekcji Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego i Konserwatorium. I na tym stanowisku dyrektorskim był przez prawie 30 lat, potem założył własną szkołę muzyczną. W Lwowie wykształcił około 100 pianistów, którzy przyjeżdżali z różnych zakątków. Tu lubię zawsze powtarzać o Aleksandrze Michałowskim, który już jako dorosły pianista przyjechał do Lwowa, ale właśnie po to, żeby poznawać tradycje szopenowskie. bo w Warszawie to nie było możliwe. Także Warszawa ma dzięki temu, że Lwów miał tradycję, ma kontynuację powiedzmy szkoły szopenowskiej. Także był bardzo ważnym takim człowiekiem instytucją, jako dyrektor, jako y, profesor fortepianu, jako organizator koncertów we Lwowie, właśnie jako postać, która znała różne języki. On był z pochodzenia Ormianinem, co należy też podkreślić, to są zwykle osoby, które znają wiele języków i właśnie no, znał jak na pewno niemiecki, bo też jego matka była niemieckojęzyczna, była z Wiednia. I trafił do Lwowa, co jest właśnie na tyle istotne, że wcześniej mieszkał w Czerniowcach, które były zdominowane przez kulturę niemieckojęzyczną, zresztą Czerniowcy nigdy nie należały do Rzeczpospolitej, za to trafia do Lwowa i tutaj do miasta, w którym dominuje kultura polska. Owszem, Lwów jest stolicą Galicji w ramach Austrii, ale trafia do innego w ogóle środowiska. No i to jest bardzo ciekawe, jak on się odnajduje. Uczeń Chopina, no to była taka, mi się wydaje, jego wizytówka, bo wtedy już coraz bardziej było to istotne. No i daje się poznać jako świetny pedagog. Jakie
0: były te relacje między Chopinem a Mikulim jako mistrzem i uczniem? Co o tym wiemy, Michale?
2: Wiemy o tym niewiele, ale jest parę przekazów, zwłaszcza pochodzących też od Mikulego. Jak się wydaje, był dość bliskim uczniem i prawdopodobnie przez trzy lata, także dość, dość długo. To był koniec lat, druga połowa lat czterdziestych. W związku z czym była na tyle bliska relacja, że też różne nowo wydane utwory Chopina razem rewidowali. Mikuli miał właśnie notatki Mistrza które ze sobą potem zabrał i one posłużyły też przy wydaniu wszystkich dzieł Chopina, które które dokonał Mikuli już w drugiej połowie XIX wieku. Także myślę, że relacje były bliskie, że jakoś tak przypadli sobie do gustu, bo inaczej trzech lat by nie spędzili razem.
0: No tak, to bardzo prawdopodobne, zważywszy na temperament Fryderyka Chopina, którym czasami zapominamy, że był dosyć gorący, jeśli mogę tak powiedzieć, szczególnie w relacjach międzyludzkich. No dobrze, to przypomnieliśmy sobie Mikulego jako postać. Teraz skupmy się na Mikulim jako twórcy utworów fortepianowych. Na płycie znalazły się kompozycje w liczbie, jak dobrze liczę, 13 i dają one dosyć szeroki ogląd tego, jak komponował i co komponował Karol Mikuli. Płyta zaczyna się od sześciu utworów na fortepian op. 9.
1: Tak, cykl zaczyna się od preludium, cedur, i obecne są tam różnorodne kompozycje nawiązujące zarówno do tej niemieckiej tradycji romantycznej czyli Schumana, Schuberta, Mendelssona też. Oczywiście mam tutaj na myśli chociażby lit, która jest taką właśnie pieśnią bez słów. Mamy także Reverie, czyli dumkę mowdawsko-rumuńską, która... Właśnie miała za cel przynosić duszy wyciszenie, ukojenie. Reverie jest tak naprawdę do
0: czyli taką pieśnią rzewną, sentymentalną, zamyśloną, tęskną w kulturze pasterskiej, bardzo często obecną w nagraniach etnomuzykologicznych, jeśli możemy tak powiedzieć. To może ja przypomnę jeszcze, jakie po kolei są składniki tego zbioru, rzeczywiście bardzo różnorodnego. Tak jak powiedziałaś, zaczyna się od Preludium Cedur, numer pierwszy, później jest Agitato Gemol, numer drugi, Etiuda Bedur, numer trzeci, Lit Gedur. Pieśń Giedur opus 9, numer 4. Skercino Dur, numer 5. I ten zbiór op. 9 zamyka wspomniane Reverie Hamol. A co muzykolog może jeszcze tutaj dodać do opisu?
2: Właśnie ró- różnorodność gatunków. Myślę, że to też jest y, taka wywoławcza cecha Mikulego. Tych utworów nie ma zbyt wielu, ale właśnie każdy ma jakąś myśl i zdradza różne fascynacje kompozytora. Tu na pewno mamy mocne osadzenie właśnie. W w niemieckim romantyzmie. Mikuli musiał dobrze znać te utwory. Ja myślę, że znał je już w Czerniowcach, które, jak wspomniałem, to było takie miasto nieduże, ale z silną kulturą niemieckojęzyczną. Myślę, że w Wiedniu, te pobyt trzech lat w Wiedniu na pewno też wzmocnił, bo znajomość Mikulego z muzyką kręgu niemieckojęzycznego, no bo mimo, że studiował medycynę, to myślę, że też chodził na koncerty, a w Wiedniu no było, gdzie uczęszczać i, i, i na jakie koncerty, w związku z czym tam na pewno zbudował swoje doświadczenie muzyczne. Yy, mamy wpływ Chopena. Ale nie zawsze, właśnie to nie jest obowiązkowy komponent, tak samo jak nie jest obowiązkowym komponentem wpływ kultury bukowiny. Mikuli korzysta z tego, kiedy ma na to ochotę, prawda? A czasem tak, mogą się te, te rzeczy też przeplatać.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj nie jest absolutnie żadnym kopistą, który w schematyczny sposób naśladuje swojego mistrza ani niemieckich romantyków. Są słyszalne oczywiście nawiązania harmoniczne i w zakresie stosowanych form, natomiast są to bardzo oryginalne i twórcze kompozycje.
2: Właśnie, bo są takie połączenia harmoniczne, czasem jak się tak. przegra na fortepianie, które już po, nie wiem. W dwóch połączeniach czasem słyszę, że to jest Mikuli, że to tak. jakby nie kojarzy mi się z żadnym innym kompozytorem, prawda?
1: Tak, tak. No chociażby ta oryginalność we wspomnianej już przeze mnie dumce, gdzie naprawdę w niesamowity sposób i bardzo wiarygodny Mikuli zobrazował tą taką wokalizującą linię melodyczną charakterystyczną dla doiny, gdzie mamy mnóstwo improwizacji i ten śpiew na fortepianie naprawdę jest słyszalny.
0: To muszę powiedzieć teraz z perspektywy słuchacza, że dla mnie Dosyć dużym zaskoczeniem było to, że pomimo hasła, które się wryło w pamięć, Karol Mikuli, uczeń Chopina, to tego Chopina tutaj aż tak wiele nie ma w tej spuściźnie. Jest, owszem, są fragmenty, kiedy Chopina słychać, ale rzeczywiście. W tych utworach, szczególnie z opusu dziewiątego, to nie jest opus które byłoby bardzo złożone pod względem kompozycyjnym, takie zamyślone jako jedna wielka spójna całość, od numeru pierwszego do ostatniego, jakiś jak wielki łuk. Nie, nie, ja tutaj dostrzegam raczej po prostu zbiór różnych kompozycji, po prostu wydanych razem. Ale właśnie w tej
2: różnorodności jest wielka siła i tutaj się z Wami bym w, w zupełności zgodził. Ja myślę, mm-hmm. przepraszam, taka myśl mi przyszła, że to tak jak z różnymi narodowościami w tych wielonarodowych miastach, że owszem, one mogły te narodowości ze sobą współpracować, ale nie zawsze musiały. Też czasem Niemcy chcieli się zamknąć ze sobą i czytać Goethego. I nie zawsze było tak, że w ciągu tych samych wieczorów brzmiała poezja Mickiewicza i Goethego. Tylko mogło być tak, a mogło być też inaczej bardzo celna uwaga, bo rzeczywiście
0: y, mówimy tutaj o y, bardzo bogatych kulturowo regionach y, Czerniowce. Jak kiedyś byłem w Czerniowcach miałem wrażenie jejków. To właśnie właściwie trochę Kraków, trochę Lwów. No, ta spuścizna wspólna austro-węgierska tutaj się odbija. No więc dobrze. Opus 9 czyli sześć utworów na fortepian za nami i później na płycie zjawia się Mazurek Giedur opus dziesiąte. No i tutaj Szopena słychać.
1: Tak, jak najbardziej tutaj Chopina słychać i w warstwie harmonicznej i też w różnych rozwiązaniach formalnych. Natomiast jest też tutaj Mikuli,
0: (laughs) jest to bardzo
1: oryginalny Mazurek, zwłaszcza bliska jest mi ta część środkowa.
0: Gdybym miał wskazać to, co... Znaczy oczywiście nie przeprowadzamy teraz tutaj analizy harmonicznej, więc więc ten wątek pozostawiamy. Aczkolwiek zgodzę się, że słychać od samego początku, że tutaj jest coś innego w harmonii niż u Chopina. Ale zostawiając to z boku, Słyszę, że Mikul jest łagodniejszy w jakimś sensie, taki bardziej delikatny w tym zamyśle kompozytorskim. Mniej jest u niego takiego napięcia, kontrastów. Może to wrażenie powierzchowne, ale, ale jakoś to, tak mi się to wryło w
2: Mikuli pamięci. nie znał folkloru Mazowsza.
0: Czyli ten mazurek jest z drugiej ręki i nie ma tej surowości. No tak, to by się zgadzało, to by się zgadzało. Bo oczywiście jakiś drugi tutaj wątek, który się rysuje, to muzyka salonowa, ale z drugiej strony to nie są takie błahe mazurki, które od razu słyszymy, że one są dla poklasku pisane, dla jakiegoś takiego zwyczajnego muzykowania. To jest, mówiąc kolokwialnie, kawał porządnie napisanej muzyki. Świetnie się tego słucha, no ale właśnie jest ona... Łagodniejsza, co paradoksalnie dla współczesnego ucha może być też bardziej atrakcyjne w jakimś sensie. Bo one są. No, nie mi, jeśli
2: to powiem, ładne są. Takie są, tak, to jest płynące. bardzo melodyjna muzyka mhm. i inne jest po prostu. Ujęcie folkloru u Mikulego niż, niż u Chopina, choć też to jest Mazurek i na pewno świetnie znał Mikuli Mazurki Chopina i tym bardziej zasługuje na uwagę to, że podszedł do nich
0: indywidualnie. Być może można to zagrać inaczej, ale właśnie opieram się na Twojej interpretacji, Weroniko, która jest taka miękka bardzo. Tak tę muzykę czujesz?
1: Tego Mazurka konkretnie tak. Jest on zdecydowanie bardziej taki liryczny, salonowy, miękki oczywiście, można takiego określenia użyć, by go opisać. Jest właśnie w nim taka duża doza czułości, według mnie.
0: A gdyby ktoś szukał innego Mikulego, to który utwór byś wskazał, tak dla kontrastu, ten taki delikatny, to już sobie o tym żeśmy powiedzieli, mm. a który inny utwór by dobrze kontrastował z tym Mazurkiem?
1: Je, je, jeśli chodzi o Mazurki, czy... Niekoniecznie mazurki,
2: niekoniecznie mazurki. Z innym utworem jest na przykład ballada fortepianowa.
1: Tak, albo a. chociaż agitato, A no właśnie. bardzo kontrastuje. Tutaj. To
2: agitato jeszcze z
0: tego opusu dziewiątego, tak, o którym mówiliśmy tak, wcześniej, o tak, tak, to jest zupełnie inny utwór. To powiedzmy o nim jeszcze, na sekundkę się cofnijmy do tamtego opusu.
1: Agita to wspaniały według mnie utwór, który, w którym słyszymy wyraźnie wpływy Schumana, który no, tutaj w tej warstwie jak najbardziej harmonicznej, formalnej i też oczywiście w formie. Szuman zasłynął jako genialny kompozytor miniatur fortepianowych i tutaj u Mikulego te nawiązania są jak najbardziej słyszalne.
0: No i ta ballada.
1: Tak, ballada. Zupełnie
2: inna niż Chopinowskie. Nazwa jest tak, kojarzona tak, z Chopinem, tak. prawda? bo jak słyszymy hasło ballada fortepianowa, no to chyba dla większości pierwsze skojarzenie w ogóle Chopin. z gatunkiem to jest Chopin. Oczywiście. Po czym mamy balladę, która, no pierwsze takty jeszcze mogą zdradzać jakieś może
1: podobieństwa, podobieństwa inspiracje
2: z Chopinem, tak. prawda? I potem jest zupełnie inaczej potraktowana też formalnie, bo mamy trochę tak Podobny stały akompaniament, mm-hmm. na którego tle jakby jest, yy, są jakby w wyższych głosach budowane yy, ciągle nowe pomysły.
0: I też pojawiają się takie raptowne, zdawałoby się, kody, które wieńczą już utwór i myślimy, że to już jest koniec, ale tam jednak dalej się wszystko rozwija, dalej się toczy. Muszę przyznać, że przy pierwszym słuchaniu to mnie zaskakiwało. Myślę, aha, to taka krótsza balada, a to nie, to jednak, jednak się dalej, dalej, dalej toczy.
1: Tak, tak, tutaj Mikuli te napięcia kształtuje bardzo za pomocą faktury. Właśnie tutaj mamy już takie wrażenie, że coś się kończy, a nagle jest dalszy rozwój. I, i, i zmiana właśnie i wariacja nowa, gdzie mamy y, na przykład w basach y, bardzo dużo y, takich y, tremolant i, i tutaj to napięcie y, w ten sposób narasta. Y, ja uważam, że tutaj ta balada bardziej nawiązuje do stylu Lista czy Brahmsa nawet niż y, do samego Chopina.
0: To dzieło wieńczy płytę, balada Bedur opus 21, a no właśnie opus 21, czyli dosyć późne dzieło, który to był rok?
1: 1871. Czyli
0: Karol Mikuli był już wtedy dojrzałym człowiekiem i być może ta dojrzałość w istocie odbija się także w muzyce, co nie musi być, że tak powiem, częstym zjawiskiem, kompozytor później może pisać też lżej, a młodszy kompozytor znajduje w sobie często dojrzałość, ale tutaj to się faktycznie faktycznie się łączy. Zatrzymajmy się na chwilę w tej opowieści o poszczególnych utworach, bo dostrzegam na płycie trzy gwiazdki. trzy gwiazdki przy tym utworze oznaczają, że jest to premiera światowa na instrumencie współczesnym. Jak rozumiem, Weroniko, to była twoja decyzja artystyczna, żeby nie sięgać po instrument historyczny, żeby nie grać na plejelach i tych innych dawnych instrumentach, tylko właśnie fortepian współczesny.
1: Tak, oczywiście. Tutaj nie śmiałabym sięgać po instrument historyczny, gdyż instrument współczesny jest mi zdecydowanie bardziej bliższy. Nie mam doświadczenia w graniu na instrumentach historycznych, a to wymaga oczywiście czasu, przygotowań i też wiedzy. Też technika jest trochę inna. I też wydawało mi się po prostu, że lepiej pokażę ten repertuar na instrumencie współczesnym, na Steinwayu.
0: Mhm. A, czyli to był Steinway.
1: Tak, to był Steinway, to też wybierałam ten instrument. Nagranie zostały zrealizowane w Filharmonii w Lublinie. Tam właśnie ten instrument, kiedy po raz pierwszy do niego zasiadłam, stwierdziłam, że to jest to.
0: To skoro jesteśmy przy tych gwiazdkach, to tak, o tym już trochę wspominałem, ale możemy jeszcze raz, że jest premiera polska i premiera światowa. Te premiery światowe mnie tutaj najbardziej chyba interesują, to znaczy, że utwory nie brzmiały przez setki lat. No, może przesadziłem, ale no, co najmniej 150, 150 to, no, to, tak, to już w zasadzie wchodzimy w drugą setkę, więc niech zostanie, a nagle zabrzmiały. I to jest po pierwsze część utworów z opusu dziewiątego. Dwa pierwsze numery tutaj dostrzegam, ale także Mazurek Giedur, o którym już wspomnieliśmy. No i także cztery Mazurki, opus drugi, o których jeszcze w ogóle nie mówiliśmy, to może przy tej okazji o nich powiemy. Ale uporządkujmy. Skąd źródła?
1: Akurat nuty do tych mazurków otrzymałam od pani doktor Ewy Sławińskiej-Dalich, za co serdecznie dziękuję. Wówczas jeszcze nikt nie opublikował tego opusu na swojej stronie i te nuty też pani doktor przywiozła ze sobą z Lwowa, gdzie też prowadziła badania na temat uczniów Chopina i Mikulego. Odkąd otrzymałam te źródła nutowe, to od razu usiadłam, zaczęłam ćwiczyć i stwierdziłam, to było w kwietniu, zdaje się, 2022 roku i od razu stwierdziłam, że trzeba się zabierać za ten projekt, no bo to są piękne utwory.
0: Czyli to były druki wydane, tak? Tak, To nie były rękopisy? Nie, nie, nie,
1: druki zostały wydane, akurat ten opus został wydany w Kijowie, a większość utworów Mikulego, no to przez wiedeńskie. W Wiedniu,
2: w Lipsku tak. i pojedyncze utwory też w Lwowie były wydawane. Tak, tak, tak,
1: tak. Czyli to troszkę Wiede... łatwiej niż
0: odcyfrowywanie rękopisów, czy nie? Czy... Z
1: pewnością.
0: <laughs> no tak, ale domyślam się, że pewne trudności wykonawcze również się pojawiały, bo, bo kwestie interpretacji oznaczeń, czy nie, czy tutaj już nie było tak, tak trudno.
1: Oczywiście w tych nutach jest dość duża dowolność, więc też jako wykonawczyni muszę zadawać sobie pytania, czy aby na pewno tak to chcę zinterpretować i jak, jak będzie najwierniej tą muzykę wykonać też przy tym, żeby nie ucierpiało jej piękno, także to jest bardzo ważne. Bo
2: to jest w ogóle ciekawe pytanie, jak ta muzyka brzmiała wtedy, tak, czego tak. się nigdy do końca nie dowiemy, bo mamy mniej więcej przekazy tak. Jak Mikuli grał Chopina, no ale też to wiele musimy sobie jeszcze dopowiedzieć. Za to pozostałe utwory, no to na pewno jest, jest wielka zagadka, ale na pewno jak mówię, w Wiedniu słyszał niejedno wykonanie utworów, zwłaszcza kręgu niemieckojęzycznego. Myślę, że miał okazję różne dobre wykonania słyszeć. Na pewno. I tu na pewno są te inspiracje. Wiemy zatem, jak było ze źródłami,
0: całe szczęście nie rękopisy, druki. Powiedzmy teraz o czterech mazurkach opus drugie. Wczesny utwór, katalogowo, ale nie napisał go najmłodszy już Mikuli. Ile miał wówczas lat?
1: 38.
0: 38. No, przynajmniej wtedy się ukazał, bo chyba mógł go skomponować trochę wcześniej.
2: Możliwe, ale to jest ważny rok, bo to jest rok 1859, czyli od niecałego roku Mikuli już na stałe mieszka w Lwowie. I myślę, że to jest nie bez znaczenia, trafia do Lwowa, w którym dominuje ludność i kultura polska jest to stolica Galicji. Ale ludność niemieckojęzyczna jest nieliczna we Lwowie. To było około 8%, a potem jeszcze topniały te liczby, w związku z czym trafia do miasta, w którym wyraźnie wzbudza Mikuli zainteresowania jako uczeń Chopina, no bo jako pianista wcześniej wystąpił we Lwowie. No i chce się pokazać moim zdaniem właśnie od tej strony mieszczaństwu lwowskiemu, ja jestem uczniem Chopina, ja komponuję Mazurki. Jednocześnie oczywiście interesuje się romantyzmem niemieckim, bo komponuje też chociażby pieśni do słów getego czy hajnego, ale tutaj moim zdaniem to jest taki dobry wstęp właśnie na lwowskie salony. Zobaczcie moje Mazurki. Bilecik wizytowy.
0: Tak, dokładnie. <śmiech> no dosyć dobrze pomyślana strategia, kompozytorska, wykonawcza, menadżerska, tak
2: byśmy dzisiaj powiedzieli. Myślę, że tak. To Mikuli miał jakoś dużo, myślę, Dobrze odnalazł się we Lwowie, właśnie wiedząc, jakie są oczekiwania mieszczaństwa, właśnie jak mówię, głównie polskojęzycznego, ale też niemieckojęzycznego. Także w jednych salonach grał mazurki, myślę, w drugich pieśni, słów getego. Potrafił jakby być
0: różnorodny. No ale przy tym wszystkim, przy tym całym zmyśle, to jest bardzo dobry, zbiór opusowy. To są naprawdę świetne kompozycje. Cztery mazurki, mazurek adur numer pierwszy, mazurek Desdur, numer drugi, mazurek fismol numer trzeci i mazurek gmol numer czwarty. Całość w wykonaniu Weroniki trwa, tak szybko liczę, około 13-14 minut czyli taki porządny kawałek, jeśli można tak powiedzieć, czasu zagospodarowany ładnymi dźwiękami. I rzeczywiście to jest zbiór, w którym echa Chopina są słyszane przez cały czas. No mazurki, trudno, żeby było inaczej, ale no właśnie, cały czas trwa ten dialog między tymi wpływami Chopinowskimi, a jednak autonomią kompozytorską i kolegą, którą tutaj słychać. Czyli tak, od Chopina ja bym wskazał tak, przede wszystkim gatunek. Z drugiej strony pewna taka dbałość o... Tutaj bym bym słyszał jednak wpływ Chopina, no i takie pewne rozwiązania fakturalne również bym od Chopina w twórczości Mikulego słyszał, ale to co oryginalne, no właśnie, to jest jest jakaś taka, jakby to powiedzieć, no znów znów chyba muszę wrócić do tamtej kategorii, ładności, takiej przystępności. Być może Chopin nigdy nie był aż tak łatwy, jak jest Mikuli łatwy, chociaż jeszcze raz chciałbym to skalibrować, że to nie jest łatwość trywialna. To jest jakaś taka większa przystępność, jakaś tak, jakieś takie większe przyzwolenie na, na to, że utwór może się po prostu podobać i, i nie musi być wewnętrznie zagmatwany, oddawać nie wiadomo jak złożonych procesów kompozytorskich, myślowych, emocjonalnych. U Chopina nawet w tych prostych utworach jednak czujemy, że pod spodem, tak jak u Sartre'a są te splątane korzenie, drzewa pod powierzchnią ziemi. U Chopina też tam słychać, że pod tymi prostymi zdawałoby się rozwiązaniami, aż się A u Mikulego aż
2: tak się nie kłębi, czego nie postrzegam za wadę, tylko po prostu jakoś tak to ocenia. To jest po prostu inna muzyka. Właśnie Mikuli nie znał folkloru mazowieckiego. Moim zdaniem on nigdy nie był w zaborze rosyjskim. W związku z czym nie było tak jak Chopin, który jednak miał utrwalone pewne dźwiękowe struktury, w związku z czym u Mikulego nie mamy na przykład stałego basu w, w kwintach, prawda, no nie mamy takich rzeczy, mm. prawda, chyba, że się mylę, ale nie, nie, właśnie nie, nie ma tego rodzaju. Jakby ma, z Mazurek, on znał Mazurki Chopina, czyli znał powiedzmy wpływy Mazowsza poprzez Mazurki Chopina, ale nie bezpośrednio, a bezpośrednio kształtował go folklor Bukowiny, no i właśnie myślę bardzo mocno niemieckojęzyczny salon mieszczański. Dostrzegam też tutaj
0: coś, co Chopinowi przypisywano, a czego u niego nie było, a u Mikulego jakoś to mi się jednak przebija. Takie obrazowanie, ilustrowanie, to, tego nie ma w tytułach dodanych do kompozycji, ale mam wrażenie, że, że takiego zmysłu kolorystycznego, zmysłu y, narracyjnego idącego w stronę, no nie mówię programowości wprost, ale mm. takiego właśnie... No, żeby jeszcze w dzisiejszej kategorii użyć filmowego operowania muzyką, to jednak tutaj trochę więcej tego słychać.
1: Tak, oczywiście, jak ja przygotowywałam te utwory, no to też zawsze miałam w głowie jakieś obrazy, jakieś odczucia. Ćwicząc te mazurki, to tutaj nieustannie w głowie wyświetlały mi się obrazy z moich podróży na Ukrainę w dzieciństwie, bo, bo tam bardzo często jeździłam ze względu na swoje korzenie. I jest ta melodyka właśnie tamtych regionów, tych mazurkach zwłaszcza słyszalna, bo Mazurek Gemol, Mazurek Fismol no to aż po prostu jest przeobleczony w tą taką wyjątkową ale też w bardzo prosty sposób ujętą melancholię i nostalgię tamtych regionów, która właśnie jest typowa dla wschodu w mojej ocenie
0: jest
2: jednocześnie inna niż ta z centrum Polski, z,
1: tak, z Mazursza. Mhm. A z drugiej
2: strony lwowska publiczność, no, rytmy mazurkowe, polonezowe znała świetnie, bo już od końca XVIII wieku były bardzo pożądane różne arie polonezowe, mazurkowe. Zresztą Mikuli tu tak wy, wykraczając w inny utwór, bo w trio, no, trio skrzypcowe, no też na przykład od razu w Lwowie zobaczył, że melodia Mazurka Dąbrowskiego jest bardzo pożądana i w flutu, w środkowej części tria, właśnie tę melodię Także on był bardzo na bieżąco z tym, czego oczekuje publiczność w danym mieście. Z tego zbioru czterech
0: mazurków chyba najbardziej podoba mi się Mazurek Zamykający, opus drugie, Mazurek g Pamiętam, że usłyszałem pierwsze dzięki i pomyślałem sobie, jakie to jest śliczne. Tak. Ja, przepraszam, taka kategoria właściwie, no, po pierwsze nie muzykologiczna, więc odwieszam swój, <śmiech> <śmiech> swoje doświadczenie muzykologiczne na bok. Po prostu takie, taki, taki zachwyt słuchacza, że jak to dobrze, że ten utwór brzmi, jak to dobrze, że on się pojawia, on jest po prostu piękny. Mało to obiektywne, ja wiem, ale to niech Państwo sami sprawdzą, którzy słuchają teraz naszego podcastu. I w tym postrzegam wielką wartość muzyki Mikulego, że ona od razu może znaleźć miejsce w repertuarach, koncertowych od razu może trafić do programów. Nie ma, nie ma żadnej karencji, nie ma żadnego takiego, jakby to powiedzieć, handicapu że to jest kompozytor zapomniany, przywoływany, więc no, musimy go brać do repertuarów, żeby go
2: przypomnieć. Nie, te utwory się po prostu same bronią. Zresztą nie jest to tak zwana muzyka salonowa. Ona owszem była raczej komponowana właśnie do przestrzeni salonowej, ale pamiętajmy, że w w salonach właśnie XIX-wiecznych występowali bardzo często też profesjonaliści, a też poziom komplikacji, prawda, poziom wymagań od pianisty jest często dość wysoki.
1: Prawda? Tak, oczywiście, ale tutaj jeszcze wracając do te, tej twojej wypowiedzi Mariuszu, ja uważam, że muzyka Karola Mikulego, ona trafia prosto w serce i może stąd tutaj ten twój odbiór, bo... To jest tak piękna muzyka i on od razu po prostu gdzieś uderza w nasze emocje, w nasze uczucia, przywołuje różne momenty z naszego życia. To jest też tak jak mamy w muzyce Mozarta, prawda? Często jest bardzo prosta harmonia, ale w jaki sposób ona jest wykorzystana, prawda? Tak. tak jak mamy drugą część koncertu fortepianowego Adur, czy, czy chociaż Fantazję Demol. No, przepiękne utwory, ale początek harmonia dość prosta, w bardzo prosty, oszczędny sposób wykorzystana.
0: Hmm. Aż się chcę zapytać, co dalej, bo domyślam się, że to nie są wszystkie utwory Karola kolega, nawet numery opusowe to podpowiadają. Mamy tak, mamy opus drugi, opus dziewiąte, Mazurek Giedur opus dziesiąte, Mazurek Hamul, który gdzieś nam umknął, ale też jest bardzo ładny, opus 11 i Ballada Bedur opus 21. Czyli jeszcze parę numerów opusowych pośrodku jest, w tym domyślam się, fortepianowe.
1: Tak, chciałabym oczywiście nagrać drugą płytę i nie ukrywam, że jest to w moich najbliższych planach. Tutaj też nieprzypadkowo wybrałam tytuł tej płyty pierwszej From Lviv to Paris, dlatego że chciałabym drugą nazwać From Paris to Lviv, po prostu żeby ten krąg zamknąć jakby wokół tej twórczości fortepianowej Mikulego, solowej.
2: A może von Lemberg na Wien?
1: Von Lemberg na win.
2: No to by było. Tak,
1: tak. To To też mogłoby być ciekawe, ale tutaj przede wszystkim ten cykl jakby zamknąć, bo mam jeszcze nuty utworów Mikulego, które nie zostały nagrane, są bardzo piękne i też bardzo różnorodne, więc tutaj jeżeli na to sytuacja pozwoli, no to na pewno taki album się ukaże.
0: To może nie będę pytał ciebie, Weroniko, żebyś nie zdradzała dokładnie swoich planów, ale spytam Michała, jakie jeszcze utwory fortepianowe ewentualnie ktoś mógłby y, nagrać, My jeszcze nie jeśli znamy, chodzi o Karola Mikulego oczywiście.
2: My jeszcze nie znamy, myślę, wszystkich utworów, bo ciągle się powiększa lista tych dostępnych utworów, bo na przykład znamy utwory że były skomponowane, ale nie wiemy, gdzie są nuty, bo to często były bardzo rzadkie wydania, których nie ma. To tak było na przykład też z Kantatą na baryton, tak. którą nagle odnalazłem w Berlinie, a nie były ani w Wiedniu, ani w Lwowie. Także myślę, że jeszcze sporo przed nami. Też nie wszystkie utwory na przykład inspirowane folklorem Bukowiny są nagrane, prawda? Także tutaj tak, tak. chociażby też, też z takim mocnym akcentem właśnie na, na Czerniowce, na Bukowinę mógłby się okazać album. Myślę, że jeszcze wiele jest przed nami.
1: Bardzo dużo jest do zrobienia w tym zakresie i tutaj korzystając z okazji no, opowiem może jak ta moja płyta powstawała.
0: Zróbmy taki krąg, proszę bardzo.
1: Tak, no tutaj no, oczywiście początkowo szukałam różnych możliwości dotacji ze środków publicznych, kierowałam swoje zapytania do różnych firm, no ale niestety nikt się nie zainteresował. No ale bardzo chciałam nagrać tę twórczość i, i zdecydowałam się na organizowanie zbiórki w internecie. Także na koncertach informowałam słuchaczy, że coś takiego planuję zrobić i częściowo ten projekt udało się właśnie z takiej zrzutki zrealizować. Zachęcam oczywiście wszystkie osoby, które chcą wesprzeć kulturę do wspierania takich inicjatyw młodych twórców, bo ta nasza kultura jest bardzo bogata, bardzo różnorodna I ze względu na naszą historię jeszcze nie wszystko udało się tutaj spopularyzować, wydać. Nie wszystkie publikacje nutowe jakby są też w Polsce wydane, więc nie nie wszystko zostało nagrane, więc tutaj jak najbardziej zachęcam do zainteresowania się też tym obszarem kultury, który jest bardzo ważny dla naszego państwa, dla naszego kraju.
2: A ja mam nadzieję, że Mikuli też dzięki właśnie tym dokonaniom już trwale będzie przywrócony do polskiej kultury muzycznej i nie będzie tak tylko, że będzie znany specjalistom, tylko będzie postacią rzeczywiście jedną z ważniejszych, jednak z kluczowych dla życia muzycznego w okresie zaborów w drugiej połowie XIX wieku. Oby tak się stało. Trzymam
0: za to kciuki, żeby kolejna płyta Twoja, Weroniko, się ukazała, żeby kolejne płyty z muzyką Karola Mikulego powstawały, bo dodajmy od razu, i jeszcze jedna płyta, dokładnie w tym samym czasie też się pojawiła,
2: prawda? Tak, to się właśnie tak złożyło zabawnie, że też w tym samym roku zostały wydane trzy opusy pieśni Karola Mikulego do poezji niemieckiej. Oraz kantata Diroje, także kantata zresztą dedykowana Johannesowi Bramsowi. I to właśnie pokazuje z kolei Mikulego, zapasynowanego kulturą niemieckojęzyczną, bardzo mocno w niej osadzonego.
0: Coś czuję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, że jeszcze o Karolu Mikulim będziemy rozmawiali przy okazji kolejnych odkryć, kolejnych nagrań, które przywracają zapomnianą muzykę w kulturze polskiej. Bardzo Wam za to dziękuję, Tobie Weroniko jako pianistce.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: I Tobie Michale jako muzykologowi. Dziękuję za rozmowę. A i Państwu dziękuję jako słuchaczom, którzy są zainteresowani historią muzyki polskiej XIX wieku. Bardzo Państwu dziękuję. DNA Muzyki Polskiej, Mariusz Gradowski. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.